0: 说那人生发财靠康波吗？就是要大家要踩到点儿上，跟着那个康波那个大趋势走，就就能够发财啊什么之类的啊，没错没错、啊，其实差不多是这样。这个
1: 经济周期理论啊、嗯
0: ，听众朋友们，大家好，欢迎收听邓峰 talking。今天我邀请到了我的朋友王大江来一起讨论关于经济周期的话题。大家好，我是王大江。好，我们看不健身啊，先让大家把这个经济周期这个概念给大家呃来科普一下。呃，我不知道这个现现在大家在家做饭买菜不？
1: 然后我我现在作为一个奶爸，我经常去买菜做饭。今年的话，二零二一年这个猪肉的价格，然后有个明显的这个下降，最近也都十几块钱的价格。对。然后和这个在一九年、二零年的时候，最多到到四五十块钱的这个猪肉价格，形成了一个很鲜明的这个呃差别。而且这种这个变化，这个高低变化，其实每隔几年都会反复的这个出现，存在一个叫猪周期的这个现象，这就是一个典型的这个经济周期。你经济生活中有某些价格会周期性的出现的这个变化，对啊，就视为这个经济周期啊。类似的这个现象，你还有做做生意啊，然后这些朋友他们进货。一些原材料像白糖啊，像一些煤炭啦、啊、钢铁啦、啊，他们也会有周期性的这个价格变化。呃，有些朋友他们是家里边有人在国外留学或者是生活，兑换外汇的时候，这些外汇的这个价格，隔几年也会有一个周期性的这个变化。啊，类似的现象很多。对，这就是经济周期的一个表
0: 现。嗯，这在我们生活中应该是比较常见的，因为像一些农产品，啊，或者是我们生活中经常。像蒜的价格，像咱们这儿蒜也经常就有有这种几年一涨、几年一跌这种、嗯。那么这种经济周期的状况啊，是什么原因造成的、嗯？是什么原因
1: 造成这种经济上的周期变化和波动？这个造成这个周期波动的原因，其实有不只是一个，有好几种啊。比较常见的一种就是说，因为这个呃库存的这个变化，然后你比如、嗯、啊，你比如我们以刚才那个猪肉价格为例，在有些时候，在这个经济生活的某一个领域里面。就在这个产业的下游，就是需求端，大家对某一个物品的这个需求多或者需求少，那传导到整个这个上游供给端。你比如从这个生猪，大家想买更多的猪肉，嗯，到这个把这个猪养出来、这个，这个这个养养猪场，这个中间需要一个过程，而且他得到这样一个这个反反馈以后，他做出决决策，进行这个扩大这个猪或者是其他领域的这个再生产的时候。这还需要一个过程，才能把这个新的猪，你比如猪，可能需要这个半半年左右的时间，才能从一个小猪苗、小猪长大，然后才能这个走走到市场去卖掉。这需要一个比较长的时间，这样就造成这中间有时候这个信息反馈它不流畅，有延迟，造成就是说有的时候这个市场会出现供不应求，有的时候出现这个供过于求的这个时候。而且这个我们这个人类嘛，它也是个群居动物，大家有从众心理。有有情绪化的这种现象，会把这些情绪给放大啊，也、呃、嗯，有有的时候就是、呃、好的时候，大家就一窝蜂的都来这个做这个猪猪肉，都来这个养猪，把这个市场就供应就非常的大。糟糕的时候，大家又就全都这个都躲开，然后都不敢来这儿做，所以就造成了这个猪肉啦或者其他的价格啦周期性的这样一个变化
0: ，库存引起了这些周期性的变化，这是一个最基本的一个呃原因。就像你刚才说那个，比如说价格涨起来的时候，大家可能会比较敏感，但是下跌，像最近这下跌会比较厉害。嗯嗯嗯，大家就可能会不太，就是大家对下跌可能更不敏感，但是对上涨可能会更敏感。呃，其实也是一样，嗯，就是上涨的话，可能在我们这个消费者这
1: 个这个这边，这个在、这个啊、消费者呃感触比较深啊。然后因为你直接买的时候，嗯、呃，这个价格大了嘛。但是但是这个真正下,下跌的时候，对生产者，哎、呃，对这这个周期其实最终这个主要的这个制造的原因就是刚才说了嘛，库存就是等于是这个制生产者制造者他们这边嗯产生了。所以你你像这个今年这个猪肉价格这么低。然后我们感觉没什么，然后就便宜了嘛，嗯、我们可以多买点。但是卖猪肉的人今年很多都亏钱了啊，然后甚至有些人去年、前年他们有的时候是贷着款来买，投入了自己很多本钱，甚至借着钱，有很多的利息在这儿、嗯。然后在你面对这个亏损的前景，他也许这个亏损的前景一时半会儿他摆脱不了，不能马上走完，不能马上看到猪肉价的反弹。那这样的话，有些人就赢不来这个这个春天的到来，就倒下了、嗯、啊,啊，就扛不住了，这样就造成就是。这个这个供应就被大大的砍掉，那就未
0: 来可能又会涨起,、这个、起来。对，对对。新的周期所谓猪周期就是这样。对对对、嗯，这是一个典型的经济周期现象、嗯。那么这个经济周期实际上也是按经济学原理来说，应该是很有分成很多不同的类型，也有很多不同的这个时间长短。啊，
1: 对。呃，说这个说到周期经济周期的话，刚才我们提到这个这种猪周期的这种属于这种比较短的周期，它大概就是周期就是三年半左右、嗯、啊这样一个长度，就是走完一次上涨下跌。嗯，我们这个宏观经济啦，这个金融市场里边就普遍的都会出现这种，
0: 就是每一种特定商品都有一个自己的一个特定的一个生产的那种周期。哎、嗯啊，对、啊，对，大概是这样、啊。呃，大概
1: 他们这个短的周期啊，这在这个经济周期理论里边就是。这叫基钦周期，基钦周期，这是一个比较短的周期啊，嗯、大概三年半左右。基钦，基钦啊对，这是对这是由一个英国的经济学家，嗯、然后他首先提出来的这样一个基钦周期啊，呃、嗯啊，他就是由库存造成的这个比较短的三三年半左右的一个周期、啊。另外再比这个长一点的话，嗯、叫朱格拉周期，它是它和这个库存引起了还不一样，它是由、嗯、由于这个产能、产能、产能投资，然后它引发了这样一个周期，它时间长度大概就是九。九年、十年，那、嗯、更长多了。对，因为因为在这个，嗯，因为刚才提到的那些那些产业的话，可能就是说，呃，这个，嗯这个食品制加工制造业啦、啊，或者轻工啦，我们日常这些消费品啦、啊，它周期来说相对来说比较短啊，因为它生产这个呃链条比较短。对。然后，但是你也有很多这个重资产的行业，啊，你比如说我们一些造船啦、啊嗯，一些挖矿啊，一些钢钢铁，就这些，它投产，然后这。从开始投产，然后到这个厂房啊、成型啊，嗯、然后最后大规模的量产啊，嗯、这需要这个长度比较长，呃、可能就需要就九到十年左右、嗯，这样造成了这个就是说这个产能周期啊，产、嗯、能这叫朱格拉、嗯，朱格拉周期，它是以产能变化为主。再再更长一些，就是可能就二十年左右了，叫库兹涅兹周期、啊啊、库兹涅兹。啊库兹涅茨主席，这是由
0: 这个人口代替变化
1: 啊啊、嗯呃，然后、这个、这个我听说有
0: 一个叫什么恰亚诺夫，可是不是也是那个苏联？你知道吗？就是因为一个，他是以家庭为准的，因为家庭的人口的，比如说你家庭你生产有、嗯、有,有生有劳动能力的人、嗯、能够负担几个、嗯，比如儿童和老年人、嗯，这个比例来决定了这个家庭的这个经济状况是好还是不好，嗯，是不是差不多是这样？啊、呃，对对对、嗯，只不过这个是放在整个社会上来看的、嗯。对对对，
1: 啊、呃，这是这是一个。大概就是二二十年左右的这个库兹涅兹周期，然后最长的就是我们目前人,人,人类已知最长的这个叫康德拉基耶夫周期，嗯、对这个很有名啊，啊康也简称就是康波啊，对，他是呃呃这个苏联的这个经济学家，然后叫呃康德拉基耶夫，他、嗯、最先这个发发现出来这个经济周期，这个周期的话，造成的主要原因就是一个技术突破导致了这个产业升级，嗯，给整个这个我们这个经济系统它这个生产力得到一个大的爆发，嗯，造成经济一个上涨。上涨以后过了顶峰以后，没有新的这个产业和技术来支撑，逐渐就走入一个下滑的阶段啊、呃。这这样一个
0: ，那这个是最长的一个，最长的周
1: 期，一般来说就是五十年到六十年左右啊，一轮走一轮、嗯。它是以
0: 生产力为决定性的因素，主导因素的啊、嗯
1: 。对，我们一般常见的就是这四种短的基金周期，呃，中间有这个朱格拉周期和这个库斯涅茨，最长的叫康德拉基耶夫周期，康波啊、嗯。对，
0: 因为前两年不是有一个重箭头的那个。朱金涛一直在介绍这个康波嘛，说那个人生发财靠康波嘛，嗯、就是要大家要踩到点儿上，跟着那个康波那个大趋势走，就就能够发财啊什么之类的啊
1: ，没错没错、啊
0: 、你你觉得也应该是这样吗？其实差不多是这样。这个经济周
1: 期理论啊，它虽然在这个经济学里边它不算一个比较主流的这样一个学说啊，但是它确实在这个实战当中啊，在经济史的研究当中啊，还有在金融投资当中，确实有很多很多的这个规律在印证啊这些周期的存在。也有很多这个人，就是包括一些这个投资者啦，去顺应这个周期，或者是踩着这个周期的节奏来，确实能获得很多这个成功的收益。嗯、甚至我们大家都知道了，这些央行的这个货币调节的这种政策，也是这种就所谓的这个逆周期的调节啊，在经济不行的时候，嗯、呃，就是宽松放水。对、嗯、啊、呃，像今年
0: 这个美联储的就一直在放水嘛，就这个因为疫情的
1: 原因是吧？啊，对对，希望希望就是更多的钱能滋润到这个实体经济里边，嗯、然后等到复苏来临以后，就是经济触底。啊，慢慢开始复苏以后，复苏以后，然后这个这个整个这个社会的需求又起来了，然后甚至逐渐走向过热。这个时候，呃，央行又出来又要去这个收紧呃货币，又要这个紧缩政策，这就是一个央行的这个逆周期的这样一个调节，嗯、他也是周抚平,平这个波上上和下，是吧？啊、他他们就是也是在逆周期的在调节。其实他们并不是想完全要抚平这个、哦、啊周期，我因为我
0: 不懂我不懂啊，但是可以说一下，哎，这个
1: 周期性的变化，嗯、其实其实我们有抗拒的是吧？哎，对我们我们这些这些刚才提到了这些名字的命名的这些经济学家，他们之前也都有过很多的这些数据啊，还还有这个啊、呃，根据这个过去这个呃原材料的价格了，然后 PPI 啊。CPI 这些价格，他们统计过，在过去这两百年里边，有很多的数据都验证了这周期的存在。嗯，哎，就即便是中间我们发生过很多重要的这个历史型的这个事变，嗯，甚至是战争，对，这些周期都没有被完全打破。嗯，所以这些这些这个金融管理部门他做了这些调节，他他很大程度上他也是为了让这个这个经济的表现更适应这个节奏啊，他并不是想完全要熨平这个周期，你这其实也是不可能，不可抗的，不可能完全做到的啊。顶多有的时候就是某些周期，它可能就是被它有有些这个下滑，下滑的更严重一些。然后反弹的时候，某些时候弹反弹的更猛、更无力。某个周期晚了一些，早了
0: 一些。咱整体的这个节奏是不会变啊、嗯嗯嗯哦。对他只能说是对它有一些修正而已。嗯，对对好，那么其实这个刚才就提到这个康波啊，这个康波这个从历史上来看也可以有一些具体的体现，你也可以把这个展开来
1: 这个康康德拉基耶夫他。他是一九二二六年前后，他发现了这个经济这个长周期现象。他发现了以后，后来又有一些，就是包括这个熊熊比特经济学家熊比特、嗯、范杜因，他们就把这个东西，把他发现的这个经济现象，又找了一些原因，就结合起来，就是其实每一次。经济周期其实它都有一个主导性的产业推动它走向一个、嗯、走向一一波繁荣一一,一波衰落，而且这
0: 个就是现代社会才会有，就古代应该是不存在这个东西
1: 吧。对，对，哦、就就是现代这个是就人类经济现代文明，现代全,全,全球这个经济体系，经济全,全球经济体系周期性的产生这个这个变化。对，然后这个我们识别这个周期，其实有几个比较典型的这样一个标志性的这个事件可以就是用来帮助我们识别这个周期。你比如说，每次这个经济从这个繁荣向这个衰退进行的时候，都有一个。重大的这样一个经济危机的发生啊,啊，你比如、这个、咱们从中学教材里面啊，对学过这个啊,啊，你比如我们从历史从观察十八世纪这个下半期以来到现在为止，一共经历了五轮康康波，嗯，经历了五轮康波，其中其中第三轮的康波的话，就是它的一个标志性的这个事件，就是一九二九年的经济危机，嗯、大萧条啊，那是一个这个美国曾经的一个镀金镀金时代、啊，然后发展到繁荣以后，最后在、嗯、顶点一个以这个经济危机为爆发，后来进入一个大战啊，嗯、进进进入一个经济的下滑。然后这个战后四五十年代开始又有一个经济复苏，嗯，这次的经济危机就顶点是发生在一九七二年，当时石油危机,油危机啊引发了的，当时造成就是说布雷顿森林体系美美元和黄金挂钩这这原来这种模式彻底就崩溃，嗯，这是。然后我们最近一次的话，这是由这个计算机啊信息产业这些推动的，从嗯八十年代末九十年代初开始，这个顶点是到二零零八年的经金融危机，嗯。嗯啊，其其实这些节奏我们大概也都也都可以看出来，对对几十年呃三三十年左右一个上升期之之后进入一个漫长的这个下降阶段。我们，我们现在就处在第五轮康波的一个萧条阶段，是啊，也也就是说从高速增长到逐渐下滑这个阶段已经过去了。嗯、我们现在处在这个底部，在慢慢挣扎，基、嗯、就,就有一个说法叫、这个
0: 、L L 型的，哎，对对对，我们现在就要已经拐到那个下面了，是吧？对对，现在已经是这个在在底部，<笑>那就不容乐观啊。哎对、嗯，那未来十年就是还是在这个康波。这个萧条
1: 期里面，那对，目目前看是至少十年。对，按照按照这个以往这个经济周期这个规律来讲是这样。那很悲观啊、呃，其实其实也其实也也不用悲观哈、啊。那那往往这个就像这个人，我们这个一年有四季一样，春夏秋冬一样。然后他会往返出现，然后其实经济周期里边也是，你你越是在这个最萧条的这个阶段，其实他预示的新一次这个机会也也就不远了。嗯，我们在不久很可能就能迎迎来第六次康波的这样一个兴起阶段，而且在他
0: 那个第六波大的起来之前、嗯，那个小的周期也在也在有有这个上升下降，对吧？嗯、啊，对啊
1: 对，
0: 所以说还是就小的机会还是有的。对
1: 对对，个人来说啊，对、嗯，其实这个经济周期里边，就刚才讲了有长短冬各种各样的周期，这个周期他们中间还有这个关系叫嵌套，嗯，啊，就是一个一个大的里边有几个有三四个小的，一个一个一个小的里边有有几个。哎、嗯，它它有这样一个关系，但是他们就是互相影响嘛。比如说，整体处在这个下滑衰退阶段的时候，你你这种小波动，嗯、就算就算是有一个上上升的这个小周期，也也肯定不如上一个小周期。对、嗯，可能就是高点逐渐降低啊，越来越糟糕，就像一个皮球一样，反弹一次比一次弱、嗯，一次比一次弱，因为大周期是在慢慢往下
0: 。对，啊。那像这个疫情，这个对他这个应该是有一种雪雪上加霜的那种感觉吧？对这个整个康波来说，
1: 这疫情疫情对康波还谈不上影响，没有什么影响啊？对对对，它影响的是一个比较小的周期吧？啊、它影影响到就是我们刚才提到的这个基金周期、啊，按原来这个节奏来讲，就是呃上一轮的这个基金周期是从一六年年初开始嗯，进行一个复苏、嗯、啊上行了这样一个阶段，一直一直到一七年二零一七年年末。走了两年，一七年年末，那一八年开始就是进入一个下降阶段。等到一九二零一九年的年终的时候，呃，其实就到一个周期的这个底部了，又开始进行复苏了。那个时候意味着什么？就是整个这个宏观经济来讲，就是呃很多产业就是他们这个，因为因为在经济下行当中，大家会发现很多行业都不景气，大家这个都不挣钱。呃，越不挣钱的话，大家就越砍掉自己的这个投入，越不敢去进行这个扩大再生产。对啊，这、呃、个这个库存就越来越少，越来越糟糕。哎，低到一定程度的时候，就应该迎来迎来一个新的反弹。其实，二零一九年下半年、嗯，呃，其实就应该是一个复苏的开始啊、嗯。呃，人们就是觉得，哎、呃，这个是是是,是整个这个工业体系产业链里边、嗯、库存已经太少了啊。那段好像是煤炭是价格上涨，好、嗯、像是啊，对，库存太少了，以后就有点这个供不应求的这个、呃、这个状况、嗯、啊，需要需要开开始就要进行复苏了。但是赶上这个二零二零年年初的这样一个疫情，结果就是把这个供供应影,影响了更多啊啊！因为这个疫情造成的结果就是大家需求没有没有减少多少，嗯，就是我们该吃吃，该喝喝啊，你就你就隔离起来，封封控起来，你这需求还是这么多，但是你因为不能去工作啊，就这个呃供给变少了。结果就造成这本来就这个二零年本来就处在一个大家这个库存的一个低点，一个经济周期的这个萧条的阶段。结果因为疫情的话，这个变得更库存更少了，然后这个萧条阶段又往下走了一步。所以最近这一年来，就是说经济反弹就比较猛，就就是二零年下半年到今年上半年，上半年就是我们可以看到就是。呃，在原材料市场，就是大宗商品啊，包括农产品啊，包括这个能化产品啊、嗯，工业金属啊，这些价格涨得都非常全球都在涨啊、呃，全世界的现象、哦，全世界的现象，整个金融领域都、嗯、都是这样。这原因就是，本来已经很低的一个库存，打了更低了。呃，供应就更不充足了，供不应求的这个矛盾就更深了，所以造成这个反弹是很严重。嗯，啊，不过这个这个这个周期到现在，这个短周期到现在已经走完了
0: ，啊、这又这只是一个小的周期结束了，是吧？啊，对，其实还是在那个大的看波的下降周期里面、啊。对对对,对,对，我们现在又又进入一个下行的阶段啊，小的也在下行。对，对对小的也在下行。哦，那就是这最近还是不太好了。最近嗯,嗯,嗯，还有就是我们就这两年一直用的那些。呃，就网络化的一些，像比如说像一些银行出的一些理财产品啊，或者像余额宝啊这种东西，这个些东西就是它是不是也是符合这个康波这个周期里？就金融产一些我们老百姓接收到的一些金金金融产品，这个是不是也是要跟那个吻合比较好？对对，呃，其实刚才讲这个介绍这个经济现象的时候，
1: 然后然后其实这个理财产品嘞，他们这个收益率变化，其实也有这个周期性的规律，而且跟这个宏观经济的这个经济周期，就这个基金周期。其实节奏是一一致的，嗯啊，咱，是基金
0: 周期对，就、嗯
1: 嗯、啊就刚才讲这个猪周期啦，还有这个、嗯嗯、呃一六年开始，你说他那个像像
0: 这种呃像这种家庭投资更符合短周期的对，对、哦、
1: 对对，包括股市啦，这些原材料价格啦，这些宏观经济啊、货币政策啊，它都是这个短周期、嗯、啊基金周期。你像我们我们这个理财产品里边，它这个。呃，其中最有名、大家用的最多的呢，就是余额宝了嘛，对，就是一个最有名的这个中国、嗯、乃至全世界最大的一支货币基金。对，他们因为这些产品的话，他投资的是低风险的这样一个资产，所以他们这个收益率主要是取决于这个社会上这个利率水平，就是这个钱紧张不紧张？嗯，整个社会这个钱紧张不紧张？紧张的时候，哎，借意味着这个借这个钱。需要付出更多的这个利息，嗯，哎、呃，这个这个时候，这个余额宝啊，这理财啦、啊这个，他们收益率也,益率也会变水涨船高啊、嗯。如果经济不太好的话，大家都不想去借钱，利率很低，然后他们收益率也就下降。嗯，啊，你比如一个例子就是，我们余额宝收益率在一四一五年的时候，它之前很高。呃，曾经到呃六啊七啦、啊，这个年化百分之六百分之七，银行的
0: 差不多两倍了啊对
1: 、嗯，然后一四一五年它就开始大幅的下滑，那同那是因为当时这个经济在处在一个下下滑的阶段，从一六年开开始，然后就是经济复苏，然后这个余额宝的收益它最低在一六年的时候最低跌到百分之二点三左右，嗯，年化。嗯然后就开始一路，就从一六年下半年开始就一路慢慢就向上恢复，嗯呃、一直到一一七年最高涨到百分之四，呃，然后然后这个一八年开始这个经济经济又开始下行，这个余额宝的收益也逐渐就又下来了，就等于它跟这个经济的节奏是一样的，嗯、啊，因因为这个整个这个经济里面其实它有两个部分，一个部分就是实体部分，实体部分就是刚才我们讲的那些产业、原材料价格啦，它某一个产业啦，他们他们这个供应、产出啊，他们市场需求啊。哎，是这点。另一个方面就是，就是虚虚拟方面，就是它的这个资金金融方面。金融方面就是大家对这个资金，这个实体经济对资金需求大的时候，资金的价格就会上涨，供不应求嘛，价格也会呃这个钱的价格，利息也会上涨。对啊，利息上涨了以后，这些这些理财的收益率他们也会增加。嗯、实际上的意思、
0: 啊、就是说，金融呢其实跟产业倒是还是一体的啊，对对应的，啊、对对对,对，这个可以了解一下我们最近这些十几年来<笑>这些经济发展的一些嗯一些细节吧，嗯，比如说。我们的央行是高层的，是看宏观的。个人呢，我们是管着我们自己还有家庭。就一个说法叫逆周期去调节，能够更好的去适应这个周期，在这个不好的时候，能够更好的去度过这个不好的阶段。是这样，就是我对
1: 这个周期的态度，首先是我们要去了解它，去去正视这个周期的存在。嗯。通过一些这个学习了解，你能发现这个周期确实存在。你在这个前提之下，就是我们去尽可能的去顺应它，因为这个周期它这么多年来存在，就包括这些政府啊，这个在调节这些货币啊，最终也没有完全把这个周期节奏给它衰退啊、上行啊，反复出现这种规律给完全打破。所以这个东西它客观存在，你我们只有去顺应它，去利用它这个规律，然后为尽可能的这个来保护自己，为我所用吧。这是第一个前提，第二个前提。那既然它有这个这样一个周期，我们就尽可能的就是逆周期的操作。嗯啊，就像那个一般投资里边就会讲一个道理：你在别人恐惧的时候你贪婪啊，在别人贪婪的时候你恐惧。大<笑>家都一一窝蜂在这个市场里边往这个市场里边拥挤的时候，你比如二零年的时候，这个我们这个理财基金投资啊，这个基金投资和股市啊都比较红火啊，涨得不错。然后很多年轻人都通过这个互联网这个渠道开始。第一次啦，买这个基金，从中赚到钱了。嗯、而且在二零二零年底、二零二一、二一年初的时候，涨到一个很、很、很、很、很、很狂热的这样一个。涨到三
0: 千五是吧？那个股上证
1: 。嗯，对。然后很多基金的收益率也也是短期内就一、一一两个月可能就就涨上涨百分之二三十或者或者更多。那时候一个很狂热，那个时候其实那个时候是一个需要理性、需要考虑风险、需要遮住的这个时候啊。啊，那是一个周期的这个高点嘛。然后我、我、我们、我们看到最近几个月。然后，当去年的时候很红火的那些基金，最近调整的幅度都比较大，然后百分之三四十这样一个调整。嗯、类似的，就是你、嗯、你比如说我们这个海外中国互联网企业，最近因为很多监管政策啊，对，造成整个这个行业就是现在大家这个信心都不足。还有教育类的这啊，对对对对,对包括这个海外也有很多投资者大家都在观望，怎么样？所以这个行业现在进入了一个反而有机会呃很低的这样一个低谷，那差不多到了这个一八年，当时这个经济比较萧条的那个阶段，那个估值水平，嗯，其实这对我们来说这个是一个比较好的投资机会啊，越是大家悲观，然后觉得这里边。啊，这这整个行业会不会有有更严重的这个规范监管、啊？反正我是觉得，像新
0: 东方这样企业还是能起来的。因为我是说点闲话啊，就是因为我觉得新东方它本来就不是做 K 十二教育，它本来就是做成人教育。那你不让做 K 十二，那么就把这块缩减就，就就还做原来。啊，那我们不，它肯定能调整。
1: 哎，我们其实也不用去在意，就是具体某一个行业它它会怎么样啊？这我们猜测这个政策。我我们也不见得每个人都有这个样一个水平，但是我们知道是什么，整个互联网行业其实它是很很庞杂对、啊，它里边涉及到教育、娱乐啊、文化很多个领域，但是它整体来说作为一个互联网行业，这、就是中国现在是最有活力的一一部分，嗯、对，他们里边出现了我们这个增速最快、影响最大、对我们生活改变最多这样一个朝气蓬勃这个行业。他现在面临的监管，他迎来了的是一种这个规范，以后更好的发展，他肯定不会就是这个最有活力的中国这样一个新兴的这个经济。呃，领域它会被完全就是以后就一点不再存在了，<笑>不再发展了，那是不绝对不可能的，对、嗯，只要你相信这个，那么在他经历这个寒冬、经历这个考验的这个阶段，其实反而是我们这个周期的低点、嗯，是我们值得去更多去关注、更看好的这样一个时候。嗯
0: ，那么你看咱们这一波嗯，就是可能是一直要徘徊在这个低点了，那你觉得下一波看不起来会是在哪个领域？你看，比如说我这样的，我觉得啊。像那个特斯拉啊，这种是不是会就是新能源这个东西会不会带动起来新的一一康波？那这是我个人瞎说的、啊啊。其实根据以往
1: 这个历史的经验，在每每一轮这个新的康波兴起的时候，都有好几种技术、嗯、呃在、啊、在,在进行竞争，嗯、啊，人们也都在看到底哪一种会最后胜出。嗯、这中间最重要一个考核点就是说，这个这个技术必须必须是一个重大的突破啊、嗯，是，而而且它要影响广泛，要量产。啊，要要影响广泛，比如比如说这个人工智能，如果说这个行业它影响力比较有限、嗯，只是在这个人类这个呃什么家居生活啦，嗯、或者呃娱乐方面某某些领域发生改变，有,有所突破，那那是不够的。啊，必须是整个对对整个这个生产领域啊、呃，对，有大规模的这样一个影响。嗯、你比如你刚才提到这个特斯拉，嗯、它背后能源、嗯、能源变化，对啊，对,、呃、对它以后我我们可能就是能源从原来这个石化能源就完全转到就是这种以锂电池啦、嗯、光伏、嗯、啊、呃，对。这可能会带来一个大的这个大的技术突破和产业变化，嗯对你，或者是说我们这个物联网啊，物联网就是说这个信息技术和这个信息技术互联网技术，目前来说它主要是对我们这个日常生活对，这个领域进行了融合啊，变化比较大。但是它对这个产业，对这个制造业，他们这个影响目前还还还比较有限，不明显是吧？啊，对，现在这个制造啦、啊，什么工业四点零啊，这些东西，这上面这个突破还比较少。如果在这方面有更多的突破的话，其实这也可以造成一个生产力的大的提升。然后就是你比如说这个五 G 技术，如果它能比较理想和生产有一个更多的融合，到时候出现所谓的这个万物互联啊，更多更多的在这个生产领域呃形成，消费端有哪有一有,有需求，马上就传递到这个制造端，它就根据这个那边的反馈。很快进行响应，那、嗯、这样的话就不用有那么多这个库存啦，那、嗯、那样一个这个等待的周期啦，啊、嗯，就这种变化、嗯，重大的变化，它会
0: 这些好像在我们生活中也是有一些点滴的变化，但是像你说那种大规、嗯、成大规模的，就叫显著的变化还还很,很少。像你刚才说，我想起来一个例子，就像比如说我去买书，买书的话，有一些老的版本它就已经绝版了，那除非你去孔网上去淘那种很贵的，或者是你你去图书馆借啊，或者怎么样。但是前两年是那个在当当上有一种服务，它是就是它会打印那个版，还是那个出版社的书。你需要的话，你就一本可以预定，然后它过个半个月，它就给你寄过来一个，还是这本书的版本。嗯，就是只不过它就只印了一本，然后给你，是不是有点像你说的这个感觉？对对，你你说的，就你说
1: 这就是一个初步的现象，对，就是初步的。对，但是这个目前在现实中还没有，就是有成熟成熟的东西。嗯，所以正因为这个现在这些呃技术，现在的量子通讯啊，还有这什么人工智能。正因为这些技术现在还没有一个能明显的这个产生改变，嗯、所以我们现在还处在第五轮的下跌当中。L 的下跌。对对对，呃，到时候如如果能够发现某一个技术能够带来这个巨大的变化，其实我我们应该投入更多的精力去关注它啊，因因为，在每一次康波这个经济增长开始的这个时候，在那些主导产业、主导领域里边，增速又是最快，机会又是最多。你不管是创业还是去就业工作啊，你去选对了这样一个上升的这个朝阳的行业。那、嗯、其实对于这个人来说是是是非常有利的
0: 。咱们今天关于经济周期这个话题啊，咱们以后等到有一些具体的一些问题的时候，我们再来展开来谈。那么今天就是你可以给大家关于这个经济周期，也可以再总结总结
1: 。在这个经济生活领域里边，因为很多这个行业它这个产业链啊比较长，因为这个人们有这个从众的这个心理，比较情绪化的这样一个行为，所以这个经济周期反复的这个出现，这是一个客观的一个现象啊，我们要去。正视它，要去更多的去了解和熟悉它，这样才能在这个经济生活当中给我们创造更多的这样一个自我保护更，更更好的这个效益呃。呃，那今
0: 天内容就到这里。我们在呃网易云音乐、蜻蜓 FM、喜马拉雅和荔枝 FM，、啊、还有小宇宙上都有更新。呃，也欢迎关注我们的官方微博，就是正风 Talking 的新浪微博。朋友们，再见。啊，再见。